palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica. Eu sou do tempo em que se dizia que a culpa ou era do mordomo ou era do mensageiro. Mas hoje em dia já não é assim e não faltam exemplos. Numa entrevista ao Observador, em abril de 2016, o respeitado economista Vitor Bento dizia o seguinte Um dos grandes problemas que o sistema bancário teve foi um problema de governance das empresas. É um problema que em Portugal continua a não haver interesse em resolver. Vai mais longe, Vitor Bento, que ao falar da década negra da banca portuguesa, diz o seguinte, desde que haja uma governance adequada, a probabilidade de se repetirem os problemas do passado não se elimina, mas diminui. Olá, professor Carlos Alves, as minhas fontes não mentem e elas dizem-me que o senhor é das pessoas em Portugal que mais sabe de governance, de corporate governance. Então, em alguns segundos, consegue explicar-nos o que é a famosa governance? Vou tentar. A expressão governance, o governo das empresas, visa traduzir a ideia de que as empresas, tal como os Estados, tal como as cidades, tal como as famílias, têm que ser governadas. E no caso das empresas, isto é importante dizer que têm que ser governadas e não apenas geridas. Gerir empresas e governar empresas não é exatamente a mesma coisa. Governar empresas é mais amplo do que gerir empresas e implica, pelo menos, além da sua gestão, o seu controle. E por isso mesmo uma empresa com uma boa governance é uma empresa que fica nas mãos do Conselho de Administração, que é o órgão de governo, a definição, das, desde logo da definição da estratégia da empresa. Governar uma empresa é, em primeira linha, definir a estratégia, definir qual é o rumo da empresa. Depois, além disso, implica eh, definir as principais políticas com que essa empresa vai ser gerida, de modo a tentar atingir essa estratégia. Governar uma empresa igualmente implica que a, a, o cumprimento da estratégia é monitorizado, é acompanhado pelo órgão de governo. Por fim, governar a empresa também implica assegurar uma correta prestação de contas, assegurar que há um processo de auditoria que faz com que essas contas mereçam confiança, assegurar uma, uma avaliação do desempenho do próprio Conselho e em particular da gestão executiva e incluindo tomar medidas se esse, se esse desempenho não estiver em conformidade com o que é necessário e, e, e desejável e implica também a responsabilização de quem prejudicou a empresa. Se me permite dar um exemplo Por para favor. distinguir o que é gerir uma empresa, de governar uma empresa, podemos talvez ir aos descobrimentos. Se nós formos aos descobrimentos, houve alguém que decidiu que íamos tentar descobrir o caminho marítimo para a Índia e, portanto, fixou esse como sendo o objetivo estratégico dos descobrimentos e esse alguém foi a corte, ou se quisermos, para em alguém o infante Dom Henrique. Não foram os comandantes dos navios, em particular não foi o Vasco da Gama. Mas depois quem no dia-a-dia -dia comandou o navio foi o Vasco da Gama. Ora, a relação entre a gestão e o governo das empresas é mais ou menos esta. Também compete ao governo das empresas, ao órgão de governo de presidência ao Conselho de Administração, definir o rumo, criar condições para que esse rumo seja prosseguido, controlar a sua execução, e depois o dia-a-dia, -dia, que é a gestão das empresas, esse sim compete ao CEO e aos seus colegas 
aos demais gestores da empresa. Tão interessante o que acaba de, de nos explicar. Mas eu tenho aqui um exemplo, o professor Carlos Alves, que me deixa agora um bocadinho mais confusa, que é o seguinte, José Maria Ricciardi, o primo de Ricardo Salgado, dizia numa audição parlamentar em dezembro de 2014 que se os acionistas do BES tivessem aceito a proposta de mudança de governance um ano antes da queda do BES e que passava pela substituição de Salgado por ele próprio, Ricciardi, o BES ainda existia. Ele diz, não era um mar de rosas, mas o BES ainda existia, não tenho quaisquer dúvidas. Fico eu agora com dúvidas. Então a governance não é apenas substituir um presidente por outro, no caso um primo por outro. Não, e, e mal seria que a, a qualidade do, 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 do governo de uma empresa pudesse depender da substituição de uma pessoa. Isso é o contrário daquilo que se espera de um bom governo de uma empresa. Uhum. Do bom governo de uma empresa espera-se que a qualidade do seu governo e a qualidade da sua gestão não dependa de uma pessoa. Eu lembro-me é, de, é... de ouvir um antigo presidente da CMVM dizer que não há bons modelos que resistam a más pessoas. O que lhe pergunto é, é melhor ter bons modelos ou boas pessoas? O ideal é ter ambos. Mas eu, apesar de tudo, entre bons entre, entre, entre um bom modelo com mais pessoas e um modelo não tão ótimo com boas pessoas eu prefiro este segundo uhum. porque uma base um comportamento íntegro sempre é um sentido de emissão um comportamento ético e impecável é meio que sempre restringe as situações em que os interesses possam conflituar não foi à toa que lhe pedimos professor Carlos Alves para falar sobre corporate governance, o professor Carlos Alves faz parte da comissão que redigiu o livro branco sobre corporate governance em Portugal e foi membro da direção do Instituto Português de Corporate Governance Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.